0: Dobrý den, posloucháte podcast Politického institutu TOPAS. Dnes se ptá analytik institutu Jaroslav Poláče. Dobrý den, vážní posluchači, vítejte u dalšího dílu podcastu Politického institutu TOPAS. Dneska je mým milým hostem Niko Hořeš s agenturistem, který má na starosti výzkum mezinárodních otázek. Pane Hořeši, děkuji, že jste si udělal čas na nás a na naše posluchače.
1: Děkuji za pozvání.
0: Já se zeptám na začátek na to, co mě vlastně zajímá nejvíc, když jsem si čet výzkum z tému, který jste publikovali na konci dubna letošního roku a který se týká evropského předsednictví. Tak jsem si říkal, co skutečně bude tím tématem toho českého předsednictví, respektive co si lidé očekávají, jaké téma bude českého předsednictví, které začíná vlastně za chvíli, teď od 1. 1. července. Tak jaké se myslíte? Jaká si myslíte, že budou ta očekávání?
1: Já bych přece na začátek přeslal, že ta očekávání nejsou příliš velká. Evropská unie, ačkoliv se to zdá, z různých hádek hospodských veřejnost zas tak moc nezajímá a proto předsednictví taky bereme trochu jako nějakou vedlejší externí věc, která se nás tolik nedotýká. Ale kdybychom přece měli říct to očekávání těch, kteří se trochu aspoň zajímají, vědí, že předsednictví bude, tak je to ekonomická situace, Ukrajina a energetická soběstačnost nebo energetická bezpečnost. To jsou témata, která tam poslední dobou hodně narostla, která hodně lidi vystrašily nebo kterých se hodně obávají a Vždycky, když jsme trochu vystrašení nebo vždycky, když se něco děje ve světě, tak tato část veřejnosti doufá, že Evropská unie se za nás postaví, že nás bude trochu bránit, že udělá nějaký
0: vál mezi námi a tím zlým světem venku. Mm-hmm. Ještě než se dostaneme k tomu výzkumu, jako takovému, vy jste říkal, že ne mnoho lidí se zajímá o to české předsednictví vzhledem k tomu, že je to vlastně za měsíc. O, o, jaké, o jaké části veřejnosti se bavíme? Kolik, kolik lidí ví dneska a vnímá, že Česká republika bude předsedat Evropské unie?
1: Tak z těch našich dat vychází, že tak mezi 50 a 60 lidí ví, ale to ví si musíme dát hodně do úvozovek. To hmm. znamená, že Třeba si nepletou, a nevím, předsednictví se zahradnictvím. A když dlouhodobě sledujeme různé otázky typu evropské fondy, evropský rozpočet a tak dále, tak víme, že těch lidí, kteří opravdu jako trochu tuší, o co se jedná, je tak 10-15% ve společnosti do 20%, pak je nějakých 20-30%, kteří tedy to zaslechli nebo třeba vědí, že se to týká Evropské unie. No a pak je zbytek společnosti, která skutečně, ke kterým se dostanou jenom takové ty zprávy typu um, Evropa nám zakázala rovné banány nebo uh, nebudeme moci nož, nosit nože do lesa. Yep. Skutečně, a to se bohužel týká docela i dost veřejnosti, která je proevropská. Mm. Že tyhle ty konkrétní historky, tyhle ty střípky drobné, se tím informačním šumem lépe pro proderou a dostanou se i k, tady k
0: té části společnosti. Umíte to porovnat s tou situací, která byla, už je spousta let, v roce 2009 jsme naposledy předsedali Evropské unii, kdybychom se vrátili v tom čase do toho prosince 2008, jsme předsedali do 1. ledna, jestli si to dobře pamatuju, je ta situace jenom vzhledem k tomu kvantitativnímu, vzhledem k tomu, jak jaká část veřejnosti vnímá to evropské předsednictví Je ta situace lepší nebo horší?
1: Nás překvapilo, že je dost podobná. Hmm. Že vlastně jsme čekali, že tam to bylo první předsednictví, přeci jenom Evropská unie byla populárnější v té době, že, to, že teďka ty čísla budou nižší, ale zdá se, že prostě toho předsednictví si všimneme. Mm-hmm. Ostatně dlouhodobě se nám ukazuje z těch dat, že co Čechy trápí nejvíce je pocit, že si neumíme prosadit svoje v Evropské unii, mm-hmm. že tam nejsme slyšet. To znamená, proto se nám to předsednictví líbí, proto je to něco sympatického pro nás. A zároveň ale vidíme docela nízká čísla u připravenosti nebo pocitu z připravenosti předsednictví, respektive z pocitu, že ho využijeme, to předsednictví. Takže to povědomí je srovnatelné, přestože tady má, jsme měli pandemii, nebo možná ještě máme, že tady je válka, což jsou velká informační témata, která všechno přehluší ale ten pocit, že nejsme na tom tak dobře k využití, tak ten je nižší a to může být dané právě tím, že to vlastně je přehlušené jinými věcmi.
0: Zaujalo mě, že jste řekl, že ve srovnání s tím rokem 2009, přestože tehdy Evropská unie byla populárnější u lidí, čím to je, že jsme se propadli ve vnímání Evropské unie za těch posledních 13 let? Co jsou ty hlavní věci, které nás stáhly dolů? Historicky
1: ty propady byly dva. Jedno byla krize eurozóny nebo celosvětová ekonomická hmm. krize, spojená teda s realitním propadem, s realitní bublinou, a druhá byla potom migrační krize 2015. A ta vlastně nasedala na poměrně nízká čísla ještě z té předchozí ekonomické a stalo krize. To ještě Takže z nízkých čísel jsme šli ještě na nižší. Obecně důvěra v Evropskou unii se pohybuje hodně silně závisle na tom, jaká jsou ekonomická očekávání společnosti a jaká je důvěra domácím institucím. V podstatě skrze to vidíme všechno ostatní a je těžké někomu prodávat evropskou politiku nebo evropskou unii, když si myslí, že nic nefunguje a navíc ho čekají hodně těžké časy. Proto jsme viděli v posledních letech nárůst důvěry v evropskou unii nebo v evropský projekt obecně a a to bylo přesně s tím, jak vlastně rostla ekonomika, jak byla, jak byla hmm. konjunktura. Teďka naopak zase ty čísla očekávání ekonomických do dolů, takže se bohužel to předsednictví nestane asi dalším jakoby, podpořením evropského sentimentu českých občanů.
0: Zpomalení poklesu, možná. A možná bychom mohli představit ten výzkum, nebo respektive, co STEM dělá pro vládu, protože já jsem říkal, že se bavíme o té poslední publikované části, která se sbírala v únoru 2022, to znamená ještě předtím, než vypokla válka na Ukrajině. Mohl byste jenom rámcově představit metodologii a co vlastně děláte pro vládu? Tak my jsme vlastně ještě
1: společně s dalšími analytickými organizacemi se zapojili do celé soustavy výzkumů, které mají pomoci připravit předsednictví jak věcně, tak komunikačně. A v rámci toho jsme pro úřad vlády sbírali data o tom, co Češi chtěli od předsednictví, jestli ho znají, neznají, vůči má nějaké výhrady, a taky jak se staví k takovým těm kontroverzním otázkám typu dekarbonizace ekonomiky, typu migrace a podobně. Jenom bych podotknul, že jste data o vnímání Evropské unie právě sbírá už velmi dlouho, podrobně od našeho vstupu. Takže máme hodně čísel ke srovnání. A zároveň jsme v roce 2018 rozhodli, že to téma Evropské unie je pro nás hodně důležité. Tak jsme z vlastních peněz udělali velkou studii značka EU, kde jsme se podívali hlouběji do toho, vlastně, kde jsou ty příčiny, kde je to zakopán pes, proč to vnímáme, nevnímáme tak, jak to je. No a taková hlavní linie, kterou jsme odhalili, je, že vlastně, na rozdíl třeba od jiných zemí, Češi si v hlavě oddělili od sebe Evropu a Evropskou unii. Hmm. Pro nás jsou to dvě různé věci. Evropu máme velmi rádi, chceme spolupracovat, dokonce chceme v Evropě spolupracovat, i když by to třeba bylo na úkor našich vlastních národních zájmů nebo našeho vlastního zisku. A dokonce, když se zeptáte českých občanů, tak by si představovali i něco jako nějaká konfederace evropská, takový velmi jako solidární projekt. No ale Evropská unie už pro nás se stala v podstatě takovou karikaturou. Je to jenom ten, je to zlý, ten, úředník, je to ten zlý úřední brusel. Je to ten člověk, který prostě nic nedělá, jenom produkuje různé papíry a formuláře. Hmm. A bohužel tady ty dvě věci se od sebe odděli, takže víceméně velká část společnosti nechápe, že Evropská unie je nástroj, že to není nějaký koneční cíl a že to je nástroj, jak ta Evropa má spolupracovat.
0: To bude ještě hrozně dlouhá cesta. Já si vzpomínám, že před pěti lety plas organizoval konferenci, kde jsme měli experty na komunikaci z Brněnské fakulty sociálních studií. A tam jenom jsme si promítli, jakým způsobem Evropská unie komunikuje. Že každé to body, každá ta součást v vlastně unie komunikuje úplně jinak. Že tam chybí společná linka. Že vlastně jako nemůžeme divit tomu, jak je to rozbitý, rozprášený a že nikdo není schopen to vnímat, to vnímat v celku. Předpokládám, že vy v tom výzkumu pokračujete, že to nebyl poslední výzkum, respektive poslední sběr dat z toho února. A vlastně v tom únoru... Se v tom výzkumu objevila jiná témata, než jsou ta témata energetická, ta témata, která, která souvisí s válkou. Vy jste publikovali, že největší podporu mají témata ze sociální oblasti. Mohl byste říct, která a vysvětlit, nebo respektive zinterpretovat, proč zrovna sociální oblast je to, co dneska Čechy nejvíc zajímá na evropském předsednictví?
1: My budeme pokračovat v tom výzkumu. Rádi bychom teda ve spolupráci s vládou jak se to bude vyvíjet to veřejné mínění a jak budeme reagovat jako veřejnost na aktuální témata, protože to naše předsednictví bude hodně zasažené tím, že bude válečné, že prostě stejně jako v roce 2009 hmm. budeme asi pravděpodobně řešit velké nedále krize a nebude tolik času na to nějak si naplánovat témata a ty prosazovat. A ten, ten na to řešit sociální témata Není zas tak daný specificky Evropskou unii. To prostě je tak, že česká společnost vlastně hodně žádá, aby někdo, a je trochu jedno, kdo, se prostě staral o naši prosperitu a sociální, sociální zabezpečení. Částečně to dané prostě historicky, částečně to dané tím, že prostě obavy z ekonomické situace teďka výrazně vzrostly. A proto, když děláme tato měření opakovaně, tak nahoru vychází témata jako ochrana rodin, ochrana samoživitelek, ochrana dětí třeba před různými zlými vlivy. Ale obecně bych to zařadil takové jakoby skupiny obrana kvality života Evropského Čecha nebo Českého Evropana. My máme pocit, že Evropská unie nám může být užitečná v tom, že nás vlastně, nám hlídá, aby sem nepřišly nějaké um, toxické látky, nějaké nekvalitní potraviny a tak dále. Čili jako vlastně tady, ten, uh, tady to uvědomění, že ta kvalita života v Evropě je přece jenom někde jinde, než třeba v jiných, uh, na jiných světaděch, nebo v jiných regionech a že to je potřeba nějak bránit a že to není tak jednoduché to dělat z české kotliny, protože jsou to velké síly globální, které na nás působí, tak to tady v té společnosti
0: je. To je dobrá že tohle vnímání
1: mám. Ano, ale bohužel si máme na druhou stranu pocit, že Evropská unie je velmi slabá <laughs> a že tohle to nedokáže mm. a že místo toho, aby nás bránila před třeba negativní dopady globalizace, tak se vyžívá v tom, že nám říká, jak máme žít a jak máme jíst a jak máme spolu mluvit a, a má to jak, jaký mám tam jezdit a koho máme nebo nemáme pustit do dveří. Takže mm. Tady, ten, tady ta ochrana kvality života se vlastně spíš podařila skarikovat na to, že místo nějakého silného bránce vidíme prostě přísnou maminku nebo přísnou tetičku, která nás
0: sakýruje. Jak jste řekl, prosperita hned mi vyskočilo jistoty a prosperita okamžitě <laughs> jako absolutně je vidět, že tohlensto v české společnosti je prostě je prostě jako dlouhodobé očekávání o to, že někdo něco vyřeší. My jsme se bavili a dotkli jsme se toho, že vnímání Evropské unie se propadlo v souvislosti s migračním krizí v roce 2015. Jakou roli dneska hraje migrace v těch očekáváních veřejnosti?
1: To téma migrace, řekl bych někdy před posledními parlamentními volbami, se začalo dostávat do ústraní. Pořád většina české společnosti se toho bojí, považuje roli Evropské unie za negativní, ale už to není tak důležité téma. Přehlušili to jiná témata,
0: samozřejmě covid, ale i... A nevyskočí nám v souvislosti s Ukrajinou?
1: Tady se ukazuje, že potvrzuje se, co jsme tušili trochu z těch dát, že ta obava z migrace nebyla nějaká racionální obava z toho, že to budou ekonomické problémy, nebo že to bude složité řešit počet lidí, kteří přijdou, ale byla to spíš obava s kulturní odlišnosti, obava z toho, odkud ty lidé přichází a, na, a v posledku obava z toho, že nefungují instituce, které by nás měly bránit. V podstatě ta, řekněme, negativní část české společnosti, nějakých 30-40%, Mají podezření, že Evropa naopak se snaží proměnit náš svět nějakým způsobem multikulturně nebo dostat co nejvíce lidí jiných náboženství nebo jiných etnik. A nikoli e, vlastně, starat se o komunity, které tady žijí, nebo je nějakým způsobem brání. Takže ten pocit ztráty kontroly, pocit ztráty komunity mm. byl silným motivem, proč se vlastně e, migrace stala jakousi obětí, prostě frustrace z toho, že svět se mění, svět není takový, jak bych se představoval, a že není svět tak kontrolovaný nebo tak přehledný,
0: mm. jak bych potřeboval. Takže to, co zažíváme teď, je jiný druh migrace než tak, jak jsme ho vnímali před těmi sedmi lety, protože k nám nevstupuje ta jiná filozoficko-kulturní skupina nebo sociálně jiná skupina. Je to tak? Chám to dobře.
1: Naše podpora v Ukrajině je docela vysoká, i podpora lidem, kteří utíkají z Ukrajiny a ta je primárně daná tím, že skutečně Rusko a teda myslím tím Kreml a Vladimíra Putina vidíme jako jasné zlo. Mm-hmm. To nebylo vždycky takhle dané. Jednu dobu byl Vladimír Putin ze státníků světových populárnější než Angela Merklova. Ale hodně se to změnilo. Načalo se to trochu krimem, ale hodně se to změnilo vrběticemi a vlastně dalším působením ruské FSB či KGB v Evropě. A v současnosti se ten proces nějakým způsobem dokonal, a už velká část, trtivá část společnosti ví, že skutečně z Kremlu a od Putina nemůže očekávat něco pozitivního. V tom je ta podpora silná. Na druhou stranu, i přes společnou historii, nemáme s Ukrajinci zase tak moc vlastně blízký vztah. Nevnímáme jako nějaké parťáky typu Slováků nebo Poláků. Bereme jako lidi, kteří přeci jenom ještě nevíme, nevíme, co si o nich máme tak úplně myslet. Takže ono se to může proměnit, teďka v těch datech vidíme, že klesá ochota pomáhat Ukrajině, klesá ochota pomáhat lidem na útěku před válkou a s tím horším ekonomickým očekáváním se tenhle proces může ještě urychlit.
0: Poslední oblast, nebo rozhodně ne, poslední oblast, kterou jste zkoumali vy, ale tu, na kterou se chci zeptat, je, je skupina ekologických témat. A to z toho důvodu, že mám pocit, že Evropská unie právě v této oblasti vede komunikační souboj. Nechci použít, nechci použít slovo válka a nemyslím si, že to tam na všech frontách úplně vyhrává. Jak dopadla, jak dopadla ekologická témata ve vnímání české veřejnosti?
1: Česká veřejnost e, obecně má e, vlastně takový, řekl bych, tradiční nebo tradicionalistický vztah e, k přírodě, e, k, ke klimatu, ke planetě. Mm-hmm. To znamená, e, chceme ji dost chránit, e, také ostatně jsme národ turistů a chatařů, takže když nám vyschne studna nebo vidíme oschlý les, tak si to hnedka uvědomíme. Chceme ji docela chránit i na úkor nějaké ekonomické prosperity. Dokonce se nám tečka v posledních datech ukázalo, že ani válka a zdražování energií to příliš nezměnilo. Pořád nějakých 65-70% společnosti prostě je tady toho nastavení. Jenže jakmile se dostaneme na dílčí řešení nebo na, to, na samotné emise CO2, tak se v tom ztrácíme. Tam máme pocit, že ta řešení nejsou vůbec rozmyšlená nebo domyšlená, že budou kontraproduktivní, že vlastně tak ta globální změna klimatu úplně nesouvisí s tím, co se děje v naší krajině, že si za to spíš můžeme sami, jak se k našim lesům chováme že ta evropská opatření jsou někde strašně moc vlastně experimentální a jsme hrozně moc napřed před ostatním světem, takže ta Čína nebo Amerika nás potom se nám usměje hmm. a řekne že jste si tady zničili průmysl a, a nic neděláte pořádně pro to abyste tu udržitelnost měli ekonomicky udržitelnou. Ale myslím si, že ten obrázek není tak strašně negativní, jak ho třeba jako odtvurci zelené dohody Uh, ilustrují. Je to spíš tak, že zelenou dohodu moc neznáme. Uh-huh. V těch předchozích měření se ukázalo, že i tak 30, 20, 30 společnosti tuší, uh-huh. co to je. Uh-huh. A vlastně spíš ta debata je ještě otevřená ohledně toho, jestli zelená dohoda ano nebo ne. Čekáme na někoho důvěryhodného, spolehlivého, kdo nám představí vizi a řekne: tohle bude fungovat, nemusíte se toho bát a myslíme i na ty, na které to třeba dopadne finančně. My jsme v loňském
0: roce dělali sérii rozhovorů k, ke Green Dealu, k zelené dohodě. Lidé ten nerad používat dnes to jsou slovy to je prostě ekologická politika Evropy, což samozřejmě jako zní, zní trošku jinak. Tak jsem si v té souvislosti říkal, jestli to není podobný příběh jako mezi tou Evropou a tou Evropskou uní že si myslím, že přirozeně, abyste to konečně potvrdil, že to máte i v datech, že e, máme rádi přírodu a chceme ji chránit, pak je samozřejmě otázka, jestli v okamžiku, když ta, jste říkal, že dokonce jsme ochotní i za to něco platit, teď je otázka, v jaký míře vy měříte, když na to jsme opravdu ochotní platit, protože jsme, ta deklarace je jedna věc a druhá věc, když to dolehne, tak 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 tam moc jako úplně tu vstřícnost, vstřícnost nevnímám, ale říkal jsem si, jestli rozdíl těch termínů není jeden, jedno začarované místo a potom jsem se ptal těch lidí, kteří se ekologií dlouhodobě zabývají na to, proč je tady tak malá podpora těm globálním vizím. A pan profesor Molná říká mozeckou věc. Já no, my, jsme, my nemáme to moře, jsme uzavřený těma horama a vlastně jako mimo to sucha my žádný globální projevy nevidíme, ale stačí k tomu moři dojet. A vidíte tam vlastně spoustu edukativních projektů, který prostě mluví o tom, jak hrozně třeba tahle ta část toho ekosystému, toho ekosystému trpí. Tak
1: obecně vychází v průzkumech mezinárodní srovnání, mm-hmm. že vlastně Češi si o sobě myslí, že velmi málo mohou ovlivnit globální otázky nebo otázky změny klimatu. Jo, vlastně je to spojené trochu s tím pocitem, že jsme malá země, nemáme moc ten čeho strkat nos, všechno si rozhodnou ti velcí hráči. A tenhle ten pocit bohužel z migrační krizí zintenzivněl. A my jsme najednou začali mít pocit, že svět je opravdu nebezpečné místo a Evropská unie je moc velký prostor, kde moc fouká. Radši bychom se uzavřeli do nějakého tady menšího regionu, a radši bychom měli to svoje jisté. Takže s tím i souvisí pocit, že chceme chránit přírodu, ale e, abychom proto něco dělali na systéme úrovni, to přece nemá význam. Stejně to rozhodne Čína nebo Amerika. Takže tady je to takový pocit e, naučené bezmocnosti. A zároveň si myslím, že Češi opravdu jsou vlec čemž ekologičtější. Vemte si třídění odpadů nebo starání se prostě o lesy, o lesní stezky. My tady jako vlastně ten vztah té místní přírodě dost budujeme a dokonce se říká v karikatuře, že když dojdete na konec světa, takže tam budou dva turisté a jeden z nich bude z Čech. Ale je pravda, že nějaký jako... Nějaký vztah k globálním otázkám je u nás dost slabý z toho důvodu, že máme pocit, že ten, ta planeta se na nás neohlíží a my
0: jsme velmi malým hráčem. Hmm. To čekání na toho člověka, který by, nebo na tu osobnost, instituci, který by personalizoval to téma a dokázal vysvětlit, tak asi ekologie není, není jediná oblast. Vzpomínám, že v oblasti i governmentu to bude úplně, úplně stejný problém. Uh, troufnul byste jste si na závěr, odhadnout, byť chápo, že je to trošku věštní z koule. Jak na tom budou Češi zníváním Evropské unie v prosinci 2022, až skončí v Evropské předsednictví? To je
1: samozřejmě věc, kterou doufám, že nahráte, odvysíláte a pak mi zaplňujte hlavu. A řekněte, podívejte se, jak se s cestem a lidé a Nikola Hořiš krásně ne, ne. mýlili. To, a, ne, ne. Ty predikce děláme velmi neradi, ale uh, můžeme udělat tady, jako říct, tři faktory. Ekonomická očekávání, která teďka propadají a vždycky spolutáhnou jakoukoliv důvěru a důvěru v globální nebo mezinárodní instituce uh, nejvíce tak pokud se stane to, co předpokládají ekonomové, že vlastně ty jako skutečné problémy inflace a dopady ceny energii pocítíme na podzim a navíc Putin zavře plyn, tak tam se očekává, očekávám, že nějakých 5-10% prostě společnosti řekne, tak kašleme na všechno, pojďme se tady opevnit a zalézt do bunkru. Hmm. Na druhou stranu, viděli jsme minule, že České předsednictví ukázalo, že umíme řešit prostě globální problémy a tím pádem udrželo zase nějakých plus 10% pod popularity Unie navíc. Přestože zuřila ekonomická krize, tak ta popularita nepadala. Takže já si myslím, že budeme rádi, když teďka z nějakých zhruba 50% společnosti, která důvěřuje Unii, na na těch číslech zůstaneme. A pokud se podaří to české předsednictví využít i k tomu, že vysvětlíme, co Unie je, jak souvisí s Evropou a co v ní dokážeme, tak bych byl optimistický a řekl bych, že třeba na nějakých jako mírná většina Čechů by mohla být, cítit se dobře v Unii a důvěřovat jim.
0: Já v to doufám samozřejmě taky. Když jsem rád, že jsem dlouho neslyšel žádné slogany o slazení, tak to mi udělalo jako velkou radost na rozdíl té komunikační kampaně, která byla před, která byla před těmi 12-13 lety vlastně. Pan Hořejši, já vám moc krát děkuji za to, že jste si udělal čas na náš rozhovor a na naše posluchače. Přeju hezký den a držím palce ve spolupráce s temu a vlády přenášela tak nějaké výsledky. Děkuju.
1: Díky moc, taky v to doufám.
0: Tento díl vysíláme díky podpoře Českého zastoupení Konrád Adenauer Štiftung. Tento podcast se všemi díly najdete na všech hlavních streamovacích aplikacích a na webu politického institutu TOPAS. Přihlašte se k odběru a nezapomeňte nás sledovat na Facebooku.